0: Cowboys oder so, keine Ahnung. Herzlich, ja. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Historia Absurdialis, dem Geschichtspodcast. Heute in einer Folge von einer Reihe, wo ihr wahrscheinlich gar nicht wusste, dass das eine Reihe ist, weil ich es glaube ich damals gar nicht gesagt habe, aber ich habe noch ein paar, äh, ein paar Sachen davon, egal. Jedenfalls, ähm, ja, erstmal möchte ich meine Mitpodcastenden heute begrüßen, weil wir sind in einer etwas kleineren, aber nichtsdestotrotz feinen Ausgabe. Mir fällt gerade nicht ein, was ich sagen will, egal, hier, ihr durftet sie gerade schon hören, der Karol und die Victoria ist da. Hi. Kuckucks. Also ich habe mein Audi. Getränk bereitgestellt. Ist nochmal Schlückchen. Whisky. Ah, nee, nee. Das wäre arg, arg, für für, für, für Whisky. Schon. Okay. Also, äh, dann hätte ich ein kleines Problemchen, glaube ich. Spätestens, wenn das leer ist. Aber es könnte lustig werden. Also in meinem Dokument, jetzt direkt anzufangen, ich habe noch ein paar Seiten vor mir, äh, steht hey, ich bin's. eine Reihe von dir, die ich nie wusste, dass es sie gibt. Habt ihr eine Idee? In den vielen Folgen.
1: aus der Geschichte.
0: So ungefähr, genau, hast du schon den Titel gelesen. haben. Was was steht denn Nein. bei?
1: bei Aber du hast halt <lacht> und Amerika, ja, das, ist halt ja, ja.
0: Ja. das ist halt. Ja, das ganz gut. Na, verdammt. <lacht> äh, <lacht> ähm, heute geht es wieder in die USA. Ah, das ist ja eigentlich Floßthema, Aber wenn es um das nicht ganz so Ernstliche, nicht das ganz so Geschichtsträchtige geht, dann bin ich dafür zuständig, glaube ich, irgendwie. wo auch nicht ganz. Doch, bei den USA schon. Ich habe irgendwann mal eine Reihe gemacht, ist schon ein bisschen länger her, zu Absurdes aus den USA. Ja, das hier ist Part 2. Ja. Ah, ja. Und erinnert ihr euch noch, wie das damals aufgebaut war? Ja, es gab
2: so verschiedene kleine Stories ähm, mhm. oder Anekdoten, die du berichtet hast. Ich kann mich noch an, was war es, Fleischregen?
0: Ja, äh, Fleischregen. Äh, Fleischregen und ja.
2: äh, andere äh, kuriose Kuriositäten. Was war es noch irgendwie radioaktives, irgendwas? Ja, genau, äh, also es gibt
0: Michael <lacht> Malloy, Lobster Boy, Eggnog genau. Riot, Ufti genau. Gufti, ja. ja. Sexskandal, genau. ah, ja. David Hahn, Ruby Wattle und der Kentucky mhm. Meat Shower. Genau, da machen wir heute weiter. Dem, Sehr gut. Äh, die letzten Stories ja schon so grandios waren in ihrer Sinnhaftigkeit. Fangen wir heute bei ihm an. Was steht mehr für Amerika, für das Leben in Amerika, als er? Wer könnte das sein? Donald Trump?
2: Nein. Elon Musk? Ah äh, nee, der ist der Südafrikaner. Ähm, also sein zweiter Name
0: ist Aaron. 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 1935 geboren in Tupelo in Mississippi. Okay, also irgendein Hühner
2: äh, Züchter oder sowas.
0: Ja, oder Entertainer und Sänger namens Elvis Presley. Elvis so. Aaron Presley. Ja, <lacht> ja oder so. Das ist
2: quasi das
0: gleiche. Ja. ja, okay. Hühnerzüchter ja. <lacht> <lacht> weltweit. <lacht> ja. Jedenfalls, er macht ja nur geboren. 1935 und er wurde 1957 zur US-Armee eingezogen und diente bis 1960. Das ist ja zumindest ein bisschen bekannt, dass es das gab. Er entwickelte in dieser Zeit ziemlich Geschmack für, sagen wir mal, Waffen und Autorität und er mochte beides doch ganz gerne. Warum das wichtig ist, das sehen wir dann gleich. Aber jetzt gehen wir mal erstmal das Schauleben von Elvis, er wurde dann doch sehr schnell berühmt. Und im Jahr 1970 kehrte Elvis nach einem Auftritt im Denver Coliseum in sein Hotel zurück. Und als Elvis zu seinem Stockwerk kam, erkannte der diensthabende Wachmann die Künstler nicht und fragte ihn nach seinem Ausweis. Also, <lacht> äh, mhm. er wusste einfach nicht, wen er da vor sich hat. Und Elvis, ja, ähm, fand das interessant. Beide wurden Freunde fürs Leben. Das war nämlich Robert Cantwell. Und der wurde später nicht nur Wachmann, sondern Polizist. Und das ist ein Beruf den, der Elvis sein Leben lang faszinierte. Und er war immer der Meinung, dass er ein großartiger Polizeibeamter geworden wäre, wäre er nicht, ja, Zitat, Gott What? hat ihn stattdessen mit einer Stimme gesegnet. Uh -huh. Also so mit, der, mit der Tolle dann so, Stopp! Das kann man sich das <lacht> mal so vorstellen. Stay, und ich stay. <lacht> Und seine, <Don't> erste, <lacht> seine erste Waffe beantragte er dann am 2. Dezember 1970 in Palm Springs, Kalifornien. Und am Ende seines Lebens hat er insgesamt 37 Waffen besessen, darunter 10 Gewehre und ein Maschinengewehr. Der Rest waren Pistolen oder sowas. Hm. Ja. Der befreundete Sänger Tom Jones war bei einer Show mit Elvis und ging ähm, nach dem King auf die Toilette wo er dann eine Pistole fand, die auf dem Dresen lag. Elvis hatte diese Waffe immer, oder hatte immer eine Waffe bei sich und war nicht gerade schüchtern, sie zu benutzen. Und dann gibt es halt von dem Tom Jones eine sehr interessante Story, dass er etwas überrascht war und nicht wusste, wie er mit dieser Waffe umgehen sollte. Und er berichtet dann auch, dass Elvis jedes Mal auf den Fernseher geschossen hat, wenn Mel Tomei und Robert Golan zu sehen waren. Wisst ihr, wer das war? offensichtlich künstlerische Konkurrenten. Ja, tatsächlich. Ich wusste auch nicht, wer das ist. Also ähm, Ich habe nachgeschaut. Beides waren ebenfalls US-amerikanische Sänger und Entertainer. Mhm. Mir sagen sie nichts. Äh, aber war wohl irgendwie so ein bisschen Konkurrenz. Und er hat halt den Fernseher jedes Mal abgeschossen, wenn die zu sehen waren.
1: Ja, weil man sich leisten kann.
0: Ja, ja. Elvis konnte es leisten. Mhm. Im Dezember 1970, nachdem er sich mit seiner Frau, äh, Frau, Frau Priscilla <lacht> darüber gestritten hatte, wie viel er für Weihnachtsgeschenke auszugeben hatte, durfte, geht um so eine Summe von etwa 10 oder 100.000 Dollar, Habe nur zu wenig gelesen, flog Elvis kurz entschlossen nach Washington DC. Er waren nur wenige Stunden, dann hat er sich dazu entschlossen, nach Los Angeles zu gehen, er ist dann losgeflogen. Sein Freund Jerry Schilling holte ihn im Flughafen an in LA dann ab, zusammen mit einer Menge an Waffen und Ausweisen. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Elvis, Elvis Presley, dass er einen Ausweis der Bundesbehörde für Betäubungsmittel und gefährliche Drogen haben wollte. Klar, was denn auch sonst? Also überredete er Jerry, Jerry Schilling, mit ihm wieder zurück nach Washington zu fliegen, um dies zu ermöglichen. Also die Stadt, aus der er gerade geflogen kam, wohin er vorher geflogen war. So Fußabdruck und sowas. Also flog er wieder nach Washington und sein Plan war kein geringer oder kein kleinerer als vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Richard Nixon, den Ausweis für die Betäubungsmittelbehörde zu bekommen.
1: Natürlich.
3: Frage. Da gibt da, da, ja. ja, ich muss ja, so genau.
0: ja.
2: mhm. Es gibt einen Film. Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
0: Bei den Filmen Elvis und Nixon oder so heißt er. Nixon Elvis Nixon ich weiß und Presley, ich weiß es nicht. Ja, Elvis irgendwie und Nixon. Ja. Elvis Nixon,
2: hast du gesagt, ja, ist richtig. Irgendwie sowas,
0: genau, da, da ist die Story aufgearbeitet auch. Ja, ja. Uh, ja, jedenfalls auf diesem Flug zurück nach Washington schrieb Elvis einen Brief, dem er Nixon mitteilte, wie besorgt er über die, Zitat, Drogenkultur, die Hippie-Elemente, die Black Panther usw. So in Amerika sei. Er beteuerte seine Liebe zu Amerika und fügte hinzu, ich werde so lange hier sein, wie es nötig ist, um einen Ausweis eines Bundesagenten zu bekommen. Als dann Elvis und Co. in Washington ankamen, gaben sie den Brief am Eingangstor des Weißen Hauses ab. Dieser Brief erreichte dann Nixons Adjutanten Agile Bud Croc. <lacht> Was? Okay.
1: krokodil finde ich gut.
0: <lacht> Der zufällig ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Elvis war. Und so etwas nennt man wohl Schicksal. Kroc überzeugte seine Vorgesetzten, einschließlich des Stabchefs, Elvis zu einem Treffen mit Nixon ins Weiße Haus einzuladen. Elvis kam und, wie man es von Elvis erwarten würde, in einem lila Samtanzug mit einer auffällig goldenen Gürtelschnalle und einer Sonnenbrille. Klar. <lacht> Er brachte auch ein Geschenk für den Präsidenten mit. <lacht> Was bringt man wohl einem Präsidenten mit? Dessen Vorgänger war, Nick, äh, war Kennedy, oder? War Kennedy, der Vorgänger hm. von Nixon. Hm. Ich glaube. Nicht nur Waffe. Ja, ein Colt 45 <lacht> in einer Vitrine. Oh Mann. Das Geschenk wurde ihm überraschenderweise schnell wieder abgenommen. Nun gut, es war Elvis. Dementsprechend posierten Nixon und Elvis dann zusammen für einige Fotos. Und der King zeigte dann seine Abzeichensammlung. Er hatte wohl noch so ein paar private Abzeichen. Und bevor er dann Präsident Nixon um das Abzeichen des Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs bat. Nixon schaut daraufhin zu Crock und fragte, können wir ihm einen Ausweis besorgen? So mit so einem amerikanischen Akzent. Und Kroc äh, sagte ja und überraschte Elvis dann zum Mittagessen mit der Dienstmarke. Elvis wurde innerhalb von einer Stunde nach seinem Antrag zum Bundesagenten. Wahnsinn. Ich sagte, die USA sind wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, wenn du Geld hast. <lacht> ja. genau. Nixon hat während seiner Zeit einige Gespräche im Oval Office aufgezeichnet. Leider gehört das hier nicht dazu. Aber, das sagt, ich habe es vorbereitet, dementsprechend müsste man... Aber gibt es das irgendwie in
2: den Archiven vielleicht? Das wäre ja interessant. Die sind ja archiv Ja, aber er hat es
0: er nicht aufgezeichnet. Um, um Längen, ach so. Ach, er hat es nicht aufgezeichnet. Ah, schade, okay. Hm. Ähm, was ich aber gefunden habe ist ein Interview mit Steven, mit Steve Martin über Elvis Presley. Das kann ich euch jetzt zumindest einmal kurz abspielen. Äh, so jetzt Elvis.
2: Hört like ihr? backstage somewhere and, ja. and and he I thought he said the weirdest thing to you about your comedy. Like what what Well he did no you...
3: he was he was absolutely dead on. He really was. I was opening for... Aunt, remember, it's 1971. I was uh, backstage. I'd just opened for Ann Margaret. I knew Elvis was coming that night to see Ann Margaret because they were friends. And he was, he was opening the next night or something. And so I'm waiting backstage. And I leave my door room open so I can see Elvis. And by the way, my act was, you know, magic. And I don't think I played the banjo in that, but jokes and weird stuff. And... Uh, so here I come, I see this vision. First, I see a beautiful woman walking toward me. And that's Priscilla. All right? right? Right. I didn't realize that. And then Priscilla sort of moves away. And there's Elvis all in white. And this is, he looked great. And he had the huge buckle. And he looked at me and he said, son, you have an oblique sense of humor. Oblique. <laughs> <And laughs> oblique. And which was kind of accurate. Mm -hmm. And then he came in. You can tell by the story. <laughs> <laughs> he came in, and we start talking. I think, what do I talk to Elvis about? And yeah. he said, and "Then he said, uh, 'Want to see my guns?'" <laughs> and I said, "Yeah." And he had three guns on him, and he was very safety <laughs> conscious. He had he brought out a derringer, and he he held it up and he and he dropped. The bullets in his hand before he gave me the gun so I could examine. You know, it's all pearl-handled and engraved. And he pulled out another gun They dropped the bullets oh, in his hand. He handed me, and now I'm eventually, I'm holding uh, three guns <laughs> and Elvis <laughs> is holding 18 bullets. <laughs> wow. Oh my God. I mean, that sounds But like it could very have been a disaster. Oh, and then, then I got a very big compliment because Elvis has a guy Who his only job is to get him out of conversation. So the guy comes up to Elvis and says, Elvis, we have to go. And Elvis looked at him and said, it's okay. Oh. And then we kept, we kept talking. So I felt kind of blessed.
2: Oh Mann,
0: ey.
3: Jetzt uh,
1: wow. habt, ihr, habt
0: ihr auch diese interessanten Auszug aus dem Leben von Elvis Presley einmal hören dürfen? Wow. Wow. Dieses Land ist schon echt
2: krass.
3: Ja.
1: Aber du hast recht, das ist wirklich so das mit das amerikanischste, was ich je was gehört habe. Wanna talk, wanna see my guns. <lacht>
0: Aber ey, er hat alle Patronen rausgeholt.
1: Ja, wunderbar. Und da waren Perlen am Griff von dem mhm. einen.
0: Machen wir weiter, weil mit Schauspiel sind wir jetzt auch bei dem nächsten Mal unterwegs. Das nächste Beispiel. Mal gucken, wer den kennt. Es geht um einen Mann, der hat auf Deutsch einen sehr witzigen Vornamen, nämlich Rollin, Also R-O-L-L-E-N, also wie Rollen. Ja, Rollin. Rollin ja. Stewart. Der war Mitte der 1970er Jahre unzufrieden mit seinem Leben und zog nach L.A., um der Schauspielerei nachzugehen. Immer eine, ja, eine Wahl mit Sicherheit und Zukunft. <lacht> ähm, es, es mag euch überraschen, aber es hat nicht funktioniert.
1: Oh, ja. Was? ja, krass, oder? Twist.
0: Ja. Naja, er kam dann auf eine interessante Idee. Er begann nämlich eines Tages aus irgendeinem Grund bei Sportveranstaltungen eine Regenbogenperücke zu tragen. Und er wurde dafür berühmt nach einiger Zeit. Also heutzutage kommt einem das irgendwie bekannt vor, aber jedenfalls immer, wenn er die Kameras, wenn ihn die Kameras äh, zeigten, hat er Finger an irgendwie rumzutanzen. Irgendwie sich wie ein Idiot zu bewegen. Außerdem trug er kurze Pelzhosen. Das wird ein bisschen war, verwirrend war, war, sein. Hm?
1: Kurze Pelzhosen. Ja. Oh Gott. Wenn
0: die
2: Geschichte das zu ist Ende das ist, aber darf stylisch.
1: Ja, das ja.
0: Ihr dürft gerne googeln, wenn die Geschichte zu Ende ist nach dem Herrn Rowden. Äh, bis dahin wartet man noch, weil es gibt einen Turn. Mhm. Ähm, aber ja, er trug Pelzhosen und einen Regenbogen, eine Regenbogenperücke. Also ihm gefiel diese Aufmerksamkeit und er ging immer zu mehr Sportspielen, äh, suchte sich die besten Plätze aus, zum Beispiel bei den NBA Finals 1977 stand er so im Mittelpunkt, dass die Fans ihm einen ja, dauerhaften neuen Namen gaben, das ist der Rainbow Man, also er war mittlerweile so bekannt in den USA, der Rainbow Man, dass er, ja, Berühmtheit war, er Ist noch nicht, nicht nachschauen, es gibt einen Turn, ich finde es nicht,
1: ich, nee, ich nicht. Ich habe nur im Chat geantwortet. Achso. Man sagt, dir, dass du sehr viel Spaß hast ja. und äh, dass genau. es eine Freude ist zu sehen.
0: <lacht> ja, ich hatte sehr viel Spaß beim Schreiben dieser Episoden, obwohl es bei dem Rainbow Man eine kleine Darkturn gibt, Aber gut. Und es änderte sich nämlich dieser Spaß, dass in der Nacht des Super Bowls Nummer 19, in dieser schicksalhaften Nacht, schaltete Rainbow Man in seinem Hotel den Fernseher ein. Und sah einen Prediger, es ist äh, nicht 19, doch 19, XIV ist 19. Und sah einen Prediger, der über die Apokalypse sprach. Plötzlich,
2: Vielleicht für diejenigen, die saarländisch, nicht saarländisch sprechen, Elias meint Prediger mit P. <lacht> <lacht> okay,
1: aber XIV ist 14.
0: 14, stimmt. Ja. Naja, der, der superborn Nummer 14.
1: Gott, okay. Was mich wundert, Irgendwas
0: kann da, also irgendein Super Bowl Ball halt. Ja? Ähm, mhm. äh, gucken wir mal nach welchem. Ist auch gar nicht wichtig, welcher. Jedenfalls schaute er im Fernsehen dem Prediger zu, der über die Apokalypse sprach. Und es ergab plötzlich alles Sinn für Rainbow Man. Und er fiel auf die Knie und erlaubte Jesus, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen. Cool. Das klingt wie Friedrich Merz. <lacht> Im, Im Holiday Inn wurde er wiedergeboren und Rainbow Man machte sich wieder auf den Weg. Allerdings trug er jetzt bei Veranstaltungen T-Shirts und Schilder mit Aufschriften wie Jesus rettet und tut Buße. Ja, er ging so zu ungefähr zwölf Spielen pro Woche, was ein ganz schön Aufwand ist. Aber sein Plan, die Botschaft des Herrn zu verbreiten, dem er eine Brücke und Pelzhosen trug und ein Jesus-Schild in der Hand hielt, funktionierte nicht. Seltsam. What? Ja. Er änderte seine Schildtaktik und begann sich auf den Bibelfers Johannes 3:16 zu beziehen. Also das ist im Grunde genommen der Vers, in dem es darum geht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und dieser Ansatz schien Anklang zu finden. Der Uh, Rainbow Man trat nun bei mehreren Weltmeisterschaften, den Olympischen Spielen, den Nationalkongressen der, Repu der Republikaner und der Demokraten, den Indy 500, den Kentucky Derby, den NBA und, und NCAA Finals, dem Stanley Cup Finals, dem Miss America Wahl und der Hochzeit von Prince Charles und Diana auf. Die Fernseher hatten aber irgendwann die Nase voll von dem Typen und es wurde angeordnet, dass er nicht mehr in der Kamera zu sehen sein durfte. Rainbow Man war jedoch niemand, der sich zensieren ließ. Er wusste, dass man ihn aus dem, Verzehr, aus dem Verzehr aus dem Verkehr ziehen wollte, aus dem Verzehr vielleicht auch, und begann, einen tragbaren Mini-Fernseher zu den Spielen mitzunehmen. So wartete er dann geduldig, bis er sah, dass er in der Nähe der Kamera war und er tauchte er dann mit dem Schild auf und immer wieder erfolgreich gelang es ihm, seine Botschaften in das Fernsehen zu tragen. Ich sagte was von einem Dark Turn, das war ja noch hatten, nicht. Ja.
1: Er schließt sich einer dieser Sekten an, die dann <lacht> Massen Selbstmorde begehen.
0: Nein, oh Gott. Okay. Aber jedenfalls in den 90er Jahren dann kam dann der Dark Turn, die dunkle Wendung. Er wusste einfach, dass die Apokalypse nur noch sechs Tage entfernt war, dass er schnell handeln musste, um die Menschen zum Glauben zu bringen. Am September, dem 22.1992, holte der Regenbogenmann, also zwei Tagelöhne ab, fuhr zu einem Hotel in der Nähe des Flughafens und nahm sie mit auf ein Zimmer. Im Zimmer fanden sie ein Zimmermädchen vor. Wie vorauszusehen war, bei einem solchen komischen Menschen äh, zog der Regenbogenmann eine Waffe. Die Tagelöhne entkamen, während das Zimmermädchen ins Bad rannte und die Tür abschloss. Also zündete der Regenbogenmann zwei Feuer im Zimmer an, um die Aufmerksamkeit der Außenwelt zu erregen. Innerhalb kürzester Zeit umstellte dann die Polizei, SWAT und ein Bombenteam das Hotel. Ja, der Regenbogenmann, The Rainbow Man, tat aber das, wozu er gekommen war. Er hängte Bibelzitate an das Fenster des Hotelzimmers. Er hatte eine einfache Bitte, um die paz zu beenden. Er wollte eine dreistündige Pressekonferenz zur Hauptsendezeit. Scheiße. Ja, die Antwort der Behörden lautete Nein. Die Lage spitzte sich dann immer weiter Wer zu. Hätte es gedacht. Und der Rainbow Man drohte nicht nur damit, die Geiseln zu töten, sondern sagte auch, dass er ein Flugzeug abschießen würde, das über ihm fliege. Gut. Kennt man, mit Pistolen auf Flugzeugen schießen. Das SWAT-Team stürmte schlussendlich in den Raum und Rainbow Man wurde sofort verhaftet. In dem Raum fanden sie eine Menge Vorräte, eine geladene Handfeuerwaffe, zwei Munitionsclips, 47 Schuss scharfe Munition, Lebensmittel für drei Tage, Bibeln und natürlich die regenbogen afro -Perücke. Und danach verbrachte er den Rest seines Lebens im Gefängnis. Aber Fun Fact zu Rollen. Bevor er nach Hollywood gegangen war, arbeitete er auf einer Marihuana-Farm und wollte sich den größten Schnurrbart der Geschichte wachsen lassen. Geil. So viel hm. zu Rome,
2: Rainbow Man. Langsam schließt sich der Kreis. Ich höre ständig Waffen und Gott.
1: Das ja. ist ja. <lacht> America, fuck yeah. <lacht>
0: Gut, die nächste Story geht heute ja Schlag auf Schlag. Hm? Yes, yes, yes. In der Sekunde, in der Tim Anderson eine Boxhalle betrat, verliebte er sich in den Sport. So heißt es zumindest immer pathetisch in Sachen, die ich gelesen habe. Ihm gefiel die Disziplin und die Action des Kampfes. Zu Beginn boxte er unter dem Namen Rocky Mundo. Bis 1983, im Alter von 24 Jahren, hatte Tim, Tim Anderson mehr als 150 Kämpfe bestritten und bereitete sich auf seinen ersten Profikampf vor. Er begann mit einer beeindruckenden Bilanz von 13 zu 3. Aber erst als Tim mit dem, nennen wir ihn mal Rockkonzerte Promoter namens Rick Parker zu Abend aß, kamen, ja, die Dinge für seine Karriere in Schwung. Also wir haben Tim Anderson, Doc Tim Anderson, so heißt er. Der Doc ist dann dein späterer Spitzname und wir haben Rick Parker, den Namen müsst ihr euch merken, Rick Parker. Okay. Ähm, ja, der Scheck kam dann, äh, wurde die Vereinbarung getroffen, Rick sollte Tims Manager werden. Und Rick Parker war ein ziemlich interessanter Typ. Er war ein Schulabbrecher, der sein erstes Geld mit einem billard Q kü 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 verdient hat, äh, okay. K -K -K, den er Sneaky Pete nannte, was man halt so seinen Kö nennt. In Wahrheit verdiente er den Großteil seines Geldes, indem er von Tür zu Tür ging und einen grünen Allzweckreiniger verkaufte den er in seiner eigenen Badewanne hergestellt hatte. Er nannte ja. den Reiniger Sensation. Kurze Frage, in ja. welchem Jahr sind wir ungefähr? Ähm, er hat begonnen 83, so Mitte der 80er mhm. Jahre würde ich sagen. Mhm. Ja, okay. Oh, Gott.
3: okay.
0: Jedenfalls als Rick nicht der Boxer, sondern der Manager, ja. 25 Jahre alt war, verdiente er bereits 2500 Dollar pro Tag. Auf einem Flug, der sein Leben veränderte, riet der Promo, der Promoboxer, der Boxpromoter und Haarwahnsinnige Don Rick King, nee Don King Rick, so rum, habe ich das Rick und das King verwechselt, mit einem großen weißen Boxer ins Boxgeschäft einzusteigen, denn dort läge das Geld. Rick befolgte Don's Rat und entschied sich dazu, Tim Anderson zu managen. Außerdem bog Rick damals schon 344 Pfund. Ich äh, spare euch das umgerechnet. Das sind ungefähr 156 Kilogramm. Trug ein Tope mit einem Pferdeschwanz. Oh, oh. Trug jeden Tag Schmuck im Wert von 50.000 Dollar. Und bestand darauf, Verbindung zur ersten Story, dass man ihn Elvis nannte. Nach ein paar Monaten der neuen Partnerschaft zwischen... Rick, der Manager, und Tim, der Boxer, hatte einen Tim, hatte einen Tim, hatte Tim einen Rekord von 5 zu 1. Alles war gut. Ja, gut, wenn man die Tatsache ignorieren würde, dass Rick die ganze Zeit Kokain genommen hatte. So eine Menge Kokain. Also, im Wert von 2500 Dollar pro Tag. Ähm, ja. 1987 nahm Ricks Managerkarriere dann aber richtig Fahrt auf, denn der Manager Managte den ehemaligen Champion George Foreman bei seinem großen Comeback. Ich habe keine Ahnung von Boxen. Hä, hey, George Foreman, war das? Warte mal, Sekunde. Das ist doch. Nee, ich muss kurz sagen, der
2: mit dem Ohr, das war Dingens hier. Wie heißt er? Ah, fuck. Der das Ohr abgebissen hat. Shit. George Foreman, naja, okay. Kennen Mike Tyson. Tysen? Ja, das genau. Mike Tyson hat das Ohr abgebissen von irgendeinem anderen Boxer. Und George Foreman ist ein ziemlich, oh, der ist schon ziemlich alt gewesen, hat aber echt noch übelst lang geboxt. Naja, egal. Also Sch Schwein, der mir sagt, das ist der mit dem Grill.
0: <lacht> ist der mit dem? Was, George Foreman ist der mit dem Grill? Ja. <lacht> was das mit dem Ohr okay. Mike Tyson, sagt er auch. Und der ja, ist, ja, ja. Ja, jedenfalls war er der Manager von jedem George Foreman bei seinem right. großen Comeback. Okay. Und Rick arrangierte dann noch einen Kampf zwischen Tim und Foreman. In der Nacht seines Kampfes gegen Forman wurde er, also Tim, aber mit Schlägen traktiert und er wurde dann mehrmals niedergeschlagen, stand aber immer wieder auf. Und Tim verlor dann den Kampf nur knapp. Forman war so beeindruckt, dass er Tim zu seinem ständigen Sparringpartner machen wollte. Aber die Spannungen zwischen Rick, dem Manager und Tim, dem Boxer, wurden immer größer. Insbesondere als Rick zu einer Sag einfach Nein zur Drogenveranstaltungen in einer Schule auftauchte, ja, nachdem er gerade Ja zu einer ganz schön großen Menge Kokain in seiner Limousine gesagt hatte. <lacht> Tim wollte aus dem Deal aussteigen, aber Rick hatte den Vertrag. Er konterte Tims Bitte, sich von ihm zu trennen, mit dem Angebot von 10.000 Dollar Preisgeld für einen Kampf in Südafrika. Tim fühlte sich verarscht, aber er nahm den Kampf dann an, in der Erwartung, nach dem Kampf mit Rick fertig zu sein. Aber Tim verlor den Kampf, weil südafrikanische Polizeibeamte ihm mit einer Pistole schlugen, bevor er in den Ring ging und ihm dann sagten, er solle einfach abtauchen. Ja, gut. Hm. Er nahm das Geld trotzdem für den verlorenen Kampf und zog nach Florida. Dort heiratete er, typisch wie für Florida, ließ er sich dann auch direkt wieder scheiden und schätzte zu dieser Zeit, dass Rick ihm etwa 148.000 Dollar schuldete. Das ist gerade nicht so wenig. Und da er befürchtete, dieses Geld nie wiederzusehen, begann er ein Buch über seine Boxkarriere zu schreiben, das den Titel Liars, Cheats and Whores, also Lügner, Betrüger und Huren trug. Rick sagte, er würde Tim das geschuldete Geld zahlen, solange sein Name in dem Buch nicht vorkomme. Außerdem behauptete Rick, dass er Tims Schwester umbringen würde, wenn er in dem Buch vorkäme. Interessante Verhandlungstaktiken, würde ich mal so sagen. Jetzt aber abrupter Themenwechsel. 1989 zog Mark Gastineau sich aus der NFL zurück, um eine professionelle Kampfkarriere zu beginnen. Ich habe keine weißt du, Ahnung. NFL ist National Football League. Football League, okay. Das mhm. ist Football. Es mhm. ähm, wurde allgemein als Scherz angesehen, aber Rick sah nun einen weiteren großen weißen Mann und Dollarzeichen. Er nahm äh, Gastineau als Kunde auf, also Rick, der Manager. Äh, er rief dann den, also Rick, der nicht mehr Manager von George Foreman war, ruf den Manager von George Foreman an und schlug einen lukrativen Kampf zwischen Foreman und Gastineau vor. Foremans Manager sagte, dass Gastineau, wenn er 10 von 10 Kämpfen gewinnen würde, dann auch gegen Foreman kämpfen könnte. Mhm. Der Manager von Foreman sagte das in der Sicherheit, dass das Gasterno niemals schaffen würde. Aber ja, dann war Gasterno plötzlich bei einer Bilanz von 9 zu 0. Keiner seiner Kämpfe ging über eine zweite Runde hinaus. Was vielleicht auch damit zusammenhing, dass Rick seinem Klienten Gasterno mehr als leichte Gegner besorgt hatte und die ein oder andere Summe geflossen ist, dass diese Gegner vielleicht die... Hinlegbewegungen leichter gemacht haben, als sie eigentlich hätten. Aber das ist ja nicht wichtig. Und dann ging es um einen zehnten Gegner für den zehnten Sieg in Folge, um eben dann das große Finale gegen George Foreman zu haben. Ja, dann kam Rick auf die Idee, es gäbe ja noch Tim the Dog Anderson. Ja, er würde dann, also ähm, Rick, der Manager, versicherte Tim, dass wenn er das machen würde, diesen Kampf, dass er ihm alles Geld bezahlen würde, was Rick ihm schuldete und dass danach alles äh, fertig sei. Und nachdem Tim zögerte, versprach er ihm noch 500.000 Dollar, bevor er in der ersten oder zweiten Runde K.O. gehen würde. Ja, Tim stimmte zu. Als er dann aber in den Ring stieg, sagte er zu Gastino, dass er ihm wehtun werde. Ja, er schlug dann auch kurzerhand K.O. und gewann den Kampf. Ups. Oh. Ja. Rick war wütend und wollte Rache, also der Manager. Mhm. Er war wie besessen davon, einen Rückkampf zwischen Tim und Gastineau zu arrangieren. Im September 1922, 1922, Reisen der Zeit zurück. Im September 1992 hatte Gastineau seine Bilanz wieder aufpoliert, also er stand wieder bei 9 zu 0. Ähm. Das war etwas komische Taktik damals, also es war nicht so richtig Boxen, es war eher so Stürzen, auf den Gegner stürzen und dann so eine Kaskade von Schlägen über den ergehen lassen. Und am 3. Dezember 1992 jedenfalls kam das dann tatsächlich zu einem Rückkampf zwischen Tim und Gastino. Ja, es war nur etwas anders, als es zuvor war. Wahrscheinlich war das Versprechen jetzt auch ausgelaufen. Jedenfalls sagte Rick zu Tim, dass er Gastino ausnocken müsste. Also dass jetzt Tim besiegen müsste, weil es gab wohl dieses Versprechen, nicht mehr nach zehn Siegen dürfte er nach Formen kämpfen und irgendwie wollte wohl Rick aus dem Vertrag mit Gastelur rauskommen. Und da sah er die, die, die Möglichkeit, dass nach, einem, nach einer Niederlage Gastelur aufhören würde. Und außerdem müsste dann Rick Gastelur auch nicht bezahlen, wenn der verliert, muss er dem nichts bezahlen. Tim wurde dann doch zugesichert, dass sein Trainer eingeflogen werden würde und er alles bekommen würde. Aber es passierte nicht. Es war alles nur ein Vorwand. Ja, yeah, wir erinnern uns, Rache. Rick wollte Rache, der Manager. Also es gab nicht den eigenen Trainer, sondern es war wildfremde Personen standen plötzlich bei ihm in der Ecke. Sie gaben Tim dann immer wieder Wasser, das einen merkwürdigen, das ist kein Wasser, Geschmack hatte. Und während er auf Gastino wartete, der 45 Minuten zu spät kam, in der dritten Runde fühlte sich dann Tim leicht benommen, safarben, was jetzt nicht so normal sein sollte. Und ja, der seltsame Geschmack in dem Wasser stammte wahrscheinlich aus einer Kombination aus LSD und Arsen.
1: Boah. Nett.
0: Damit ist man jetzt nicht so besonders kampffähig, weshalb ihn dann Gasteno in der dritten Runde auch außer Gefecht setzte. Ich bin gespannt, wann Gott ins Spiel kommt. <lacht> Dieses Mal nicht. Ah, okay. Tim bekam für den Kampf nur 3000 Dollar, statt die 500.000, 500 die er versprochen bekommen hatte, er litt in den folgenden Jahren unter Schwindelanfällen und Depressionen und er war seitdem nie mehr derselbe. Er begann dann mit der Arbeit an seinem Enthüllungsbuch und eines Tages, als Tim einen Laden verließ, schlugen ihn zwei Männer mit einem Schläger und sagten ihm, er soll alles Skandalöse, was er über Rick Parker wisse, vergessen. Rick war besorgt über Tims Buch, verständlicherweise, und er rief wieder an und drohte, Tims Schwester zu töten, wir erinnern uns. Mhm. Ja, aber währenddessen ging es Tim ja nicht besonders gut wegen den Drogen, die er genommen hatte, und er versuchte sich irgendwie zu rehabilitieren, körperlich, aber er wusste nicht, was ihm verabreicht worden war. Also stellte er nun eine Falle, um es herauszufinden. Er sagte Rick, dass er für die Fertigstellung seines Romanes ein letztes Interview benötige. Er bot Rick an, ihm 45.000 Dollar für seine Zeit zu zahlen. Und sie trafen sich dann in einem Motel. Tim schaltete ein Tonbandgerät ein und verlangte zu erfahren, was in der Nacht des Kampfes in seinem Wasser gewesen sei. Rick zerschlug das Tonbandgerät und Tim zog eine Waffe. Was danach passierte, gab der Boxer später bei einem Verhör durch die Polizei zu Papier. Als Rick Tims Schwester erneut bedrohte, behauptete Tim, dass er ohnmächtig geworden sei. Als er wieder zu sich gekommen ist, äh, äh, ja, dann mh, sah er, dass Vic achtmal angeschossen worden war und tot war, erschossen worden war.
1: Och, was ein Zufall. Ja,
0: verzweifelt versuchte Tim, sich selbst zu erschießen, aber die Waffe klemmte. Ähm, er rannte aus dem Zimmer und warf die Waffe auf den Boden und sie ging los, äh, hob sie dann wieder auf und äh, wollte sie wieder loslassen. Aber er hörte die Stimme, die sagte... Ich merke gerade, Carol, du warst doch richtig. Gott ist da. Weil er, er diese Stimme sagte, deine Zeit ist noch nicht gekommen, mein Sohn. Ja, so sagt es zumindest Tim bei dem Verhör mit der Polizei. Ähm, gut, er stellte sich auch der mit der Polizei und äh, Tim bekannte sich nicht schuldig und begründete seine Tat mit der Selbstverteidigung. Ein Zeuge nach dem anderen trat in den Zeugenstand und stellte Rick als den da, den er tatsächlich war. Arschloch. Sogar der Schiedsrichter des Kampfes sagte aus, dass Tim eindeutig unter Drogen gesetzt worden war. Nur blöderweise hatte Tim miserable Anwälte, die bei weitem nicht alle Zeugen aufgerufen haben, die sie hätten aufrufen können. Und die Geschworenen kamen dann nach sechs Stunden zurück und befanden Tim Anderson des fortsätzlichen Mordes für schuldig. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung, wo er heute noch sitzt im Gefängnis und, so sagt man, 6000 Crunchies pro Tag macht.
2: Was wieder, wieder Waffen, wieder Gott.
0: und ja, oh wieder Gott, ja. wieder Waffen. Was fehlt noch für Amerika? Es fehlt noch. Gut, ich muss sagen, es ist jetzt auch äh,
1: Rassismus.
0: Ja. ja, das hat man aber auch schon. Also der ja. Rick war auch schon ganz schön, also immer weiß okay. und so weiter. Sport hatten wir mit Boxen auch schon mehr oder weniger. Ja. Aber bleiben wir das mal dabei. Die Cleveland Indians waren 1974 am Boden zerstört. Die Zuschauerzahlen bei ihren Spielen waren niedrig. Deshalb beschloss das Management der, der Indians am 4. Juni das Geschäft anzukurbeln, indem es für ein Spiel gegen die Texas Rangers nur 10 Cent, indem sie nur 10 Cent pro 12 Unzen Bierbecher verlangen würden. 10 Cent für ein Bier.
1: Hm. Oh Gott, es kann doch nicht gut gehen.
0: Ja, genau. Was könnte die da schon die schief gehen, ist wo, meine nächste wo Frage.
2: Wo <lacht> 10 Euro, ja. Ja, ja, aber ich meine, so, ja, die ja. Mengen, die da fließen, werden wahrscheinlich nicht unerheblich sein.
0: Ja, nur, das ist günstiger
2: Ja, eben. Deswegen also, fließen da noch mehr Mengen. Ja, ja. ja.
0: Äh, die, Funktion, die also diese Aktion funktioniert auch erstaunlich gut. Wer, wer könnte das denken? Äh, an dem Abend kamen 20.000 Menschen. Die Verkaufsstände <lacht> waren überfüllt mit Leuten, die bis zu sechs Bier auf einmal kauften. Äh, ja, jeder hat so viel Bier getrunken, wie er nur konnte. Die Jungen, die Alten, sowieso schon Betrunkenen, alle. Und äh, so die kommt Spieler. Die <lacht> yes, es ist äh,
2: warte oh. ab, warte ab. Oh Gott.
0: Wir sind aber dann im zweiten Inning, äh, schlugen die Rangers einen Home Run. Und aus irgendeinem Grund stimmte daraufhin eine korpulente Frau auf das Spielfeld <lacht> und zeigte der Männer ihre äh, der Menge ihrer riesigen Brüste. <lacht> die Zuschauer waren ganz aus dem Häuschen. Die Frau wurde dann hinausgeworfen, nachdem sie versucht hatte, den Schiedsrichter zu küssen. Währenddessen begannen die Fans Joints zu verteilen. Was passt noch gut zu Alkohol? Oh, nein. Cannabis. Dann gab es nächstes Feuerwerkskörper, die verteilt worden sind und angezündet worden sind, so dass das Stadion langsam zu einem Kriegsgebiet wurde.
1: Was zur Hölle?
0: Äh, wenig später schlugen die Rangers das Auswärtsteam ja einen weiteren Homerun. Dann rannte ein nackter Mann auf das Spielfeld und schob sich auf die zweite Base und rutschte dabei aus über den Boden und unabhängig davon, dass ähm, ja, äh, es weh tut, nackt so auszurutschen, äh, wurde er dadurch ziemlich matschig und entkam immer wieder dem Sicherheitspersonal, die den schmutzverschmierten Schmutz schmutzverschmierten Mann nicht so wirklich greifen konnten. Ja, Währenddessen wurden die Bierschlangen immer länger und die Betrunkenen immer ungeduldiger. Das Management bemerkte das und traf die völlig völlig normale Entscheidung, dass die Fans ihr Bier direkt aus der Quelle holen könnten. Nämlich von den Bierwagen draußen. Super oh Gott, Idee, oder? Nein. <lacht> diese Trucks, diese Biertrucks, wurden von zwei Mädchen im Teenageralter betrieben.
1: Oh nein.
0: Auf die nur 25.000 Zuschauer zuliefen, die weiter Bier wollten. Sie machten sich verständlicherweise ziemlich nett aus dem also vom Acker und die Bierwagen standen nun da und das Bier kostete nichts mehr.
2: <lacht> Schlaraffenland. Oh Mann. Ja,
0: äh, die Menschen haben sich wohl direkt unter den Wagen gehangen und haben die Schläuche als Strohhelme benutzt und währenddessen lief ja noch das Spiel. Äh, also ähm, Da saßen wahrscheinlich nur drei oh. Leute im Stadion. <lacht> oh Mann, ey. Währenddessen standen da noch zwei Männer über der Spielfeldmauer und begannen die Menge zu belästigen. Wie tat man das nun in dem ja, Herablassen der Bekleidung des Unterkörpers? Logisch. Wir sind mittlerweile im fünften Inning von neun. Wer <lacht> Baseball nicht kennt. Ähm, ja, nun traf ein Ball einen Spieler eines äh, von den Rangers und dem Auswärtsteam. Und das ganze Stadion äh, skandalierte danach Hit him harder, hit him harder. Äh, ja, wer schon mal von so einem Baseballball getroffen worden ist, das tut schon ganz schön weh. Jedenfalls Billy Martin, der Manager der Rangers, übrigens ein Alkoholiker, der einmal einen Schiedsrichter verprügelt hatte, kam heraus, um eine Entscheidung anzufechten. Daraufhin regnete es Plastikbecher auf das Spielfeld. Kurz darauf wurde der Bullpen der Rangers evakuiert, weil Feuerwerkskörper auf die Werfer geworfen wurden. Bullpen, musste ich nachschlagen, ist auch kurz The Pen, ist ein Begriff aus dem Baseball und bezeichnet den Bereich, in dem sich die Pitcher aufwärmen, bevor es auf das Spielfeld geht. Hm. Ja, dann machte jemand endlich mal die Durchsage hier, griff durch. Ja, er sagte, bitte keinen Müll mehr auf das Spielfeld werfen. Und die Fans hörten auf ihn, selbstverständlich, oder? Nicht. Äh, sie warfen weiterhin Müll und alles andere, was sie finden konnten auf das Spielfeld. Sehr beliebt waren Steine und Batterien immerher diese Batterien hatten. Die Behörden währenddessen waren auf die geniale Idee gekommen, dieses Spiel mit sehr günstigem Bier mit 50 Sicherheitskräften für das gesamte Stadion äh, auszudingseln, aus, dass das reichen würde.
1: Die armen Sicherheitskräfte.
0: Ja, ein Spieler der Rangers schätzt im Nachhinein, dass er mit etwa 20 Pfund Hotdogs beworfen wurde. Ja, äh, es waren mittlerweile auch so viele Flitzer auf dem Spielfeld, oder waren dort gewesen, dass sich im linken Spielfeld ein Kleidehaufen gebildet hatte.
3: <lacht>
0: Sodom und Komorai, Alter. Im achten Inning von neun waren alle Verantwortlichen, die für das Team arbeiteten und die nüchtern waren, bereits gegangen. Was im Umkehrschluss äh, ja auch irgendwie bedeutet, dass die Verantwortlichen für das Team, die noch da waren, alle besoffen waren. Also mich überreicht auch an dieser Stelle, dass das Spiel noch lief währenddessen. Ja. Aber gut, im neunten Inning sprang dann ein mit Bier gefüllter Fan auf das Spielfeld, schnappte sich die Mütze eines Outfielders und rannte ein wenig herum. Als er sie fallen ließ, trat ihn der Outfielder. In diesem Moment schnappte sich Billy Martin, das ist ja der Manager, im Duckout, das ist auch irgendwas Baseballmäßiges, einen Schläger, <lacht> schaute sein Team an und sagte, Jungs, wir holen ihn uns. Damit stürmten die Texas Rangers wie eine Armeeeinheit auf das Spielfeld mit Baseballschlägern und traten gegen die Fans an, die nur mit Ketten, Messern und, und improvisierten Waffen auf ihren Sitzen nicht mehr saßen, sondern davon jetzt auf das Spielfeld kamen. Ja, es war ein Kampf Rangers gegen Indians quasi. Spieler verprügelten Fans, Fans verprügelten Spieler und so weiter. Der Manager der Indians dachte, dass die Rangers gleich umgebracht werden würden. In einem Zeichen wahren Sportgeist ließ er seine Spieler sich mit Schlägern bewaffnen, um die Rangers vor einem Wirbelsturm der Indian-Fans zu retten, die nun auf dem Spielfeld tobten. Also, die beiden Teams zusammen kämpften nun gegen die besoffenen Fans. Ich
1: und blick nicht mehr durch. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, okay.
0: Schlussendlich kam dann quasi am Ende des neunten Innings das SWAT-Team und löste das Ganze auf. Aber die Statistiken waren dann da. 60.000 konsumierte Biere. Man wusste, dass es so war. Also war wahrscheinlich mehr. 19 Flitzer, sieben Einsätze in der Notaufnahme und 9 Verhaftungen. Solide Zahlen für eine solide Nacht. Alter, ich gucke hier gerade auf YouTube. Da gibt es ja tatsächlich. Ja, aber es gibt keine äh, guten Aufnahmen so wirklich.
2: Nee, nee meistens immer nur so Schwarz-Weiß-Fotografien, die dann zusammengeschnitten werden zu diversen Videos. Yeah. Aber wann ist das? 74 war das, okay abgefahrener Scheiß. Die 10 Cent Bier Nacht. Genau, genau. Alter, aber, aber wenn man sich dieses Schwarz-Weiß-Fotos anguckt, diese Menschenmassen auf dem Spielfeld, die also, da einfach nur so kreuz und quer rumlaufen, wahrscheinlich absolut Hake sind. Es ist der Hammer. Und das scheint auch wirklich echt so ein, so, ein, so ein Ding zu sein. Also das scheint jetzt Einzug gehalten zu haben in die Kultur, weil wenn ich sehe, dass Jimmy Fallon wie ein wie ein Verrückter im Publikum bei den Rangers sitzt, sich mit Bier begießt und dann Hotdog reintunkt, dann scheint das inzwischen ja, ja äh, wichtiger Bestandteil der US-amerikanischen Kultur zu
1: sein. Wieso wundert mich das nicht? Ja,
2: Krass. keine
0: Ahnung. Oh Mann. Aber ich würde sagen, genug Sport für heute, oder? Ja. Immer. Weiter geht's aber mit dämlichen Amerikanern, die ganze Zeit nur eben ohne Sport. Ja, äh, 1963 entdeckten die Amerikaner, dass man an Lebensmitteln ersticken kann. Surprise. Davor nahmen die Menschen an, dass man, ja, das Erstickungsopfer an Herzinfarkten gestorben wären. Gut. Mhm. Wie dem auch, ja, ich, ich war auch etwas überrascht, aber gut. Äh, wie dem auch sei, die Gesellschaft suchte nun verzweifelt nach einem Mittel gegen das Ersticken. Was tut man nun?
1: Natürlich.
2: Nee, das, was man in den USA immer tut, Warnhinweise über. <lacht> ja. <lacht>
0: Oder einfach Suppe draus machen. Ähm, ah, oh, ja. Mhm. Jedenfalls gab, kam dann ein etwas unbekannter Chirurg auf den Plan, der der Medizin seinen so Stempel aufdrücken wollte. Den Namen kennt nein. ihr. Das ist ein deutscher Name.
1: Oh nein. Wieso? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber also es ist kein gutes. Nein.
0: <lacht> was würdet ihr machen? Was würdet ihr machen, wenn jemand in eurer Umgebung etwas in die Luftröhre bekommen hat? Ach so, ja, dieser Griff, dieser Griff. Uh, nee. Nein, heimlich.
1: Okay.
3: Äh, heimlich.
0: Heimlich. Ja, es ist Henry Heimlich. Aha. Ach so, der heißt heimlich. der Chirurg. Und das ist das heimlich Manöver.
2: Ist heimlich Manöver ist doch aber nicht das, wo man von hinten und dann da, so. Von ja, hinten unter ah, die Unter den ja, ja, ja. und dann, oh, Ey, Ist krass. Oh. Ich habe vor vor ein paar Tagen haben wir darüber gesprochen mit irgendwelchen Bekannten. Ja. Okay,
0: ja. Das ist äh, heimlich. Mhm. Heimlich wusste Überraschung, dass der Luftweg zur Lunge und der Weg zum Magen im Rachen nebeneinander lagen ja, und dass Nahrung versehentlich eingeatmet statt geschluckt werden könnte. Das ist
2: jetzt gerade dein Finger
0: im Mund, gehabt. Oh, ja <lacht> stimmt passt. Ja. ja und dann in der Luftröhre stecken blieb. Heimlich stellte die Theorie auf, dass man die Luft in der Lunge nach oben drücken könnte, um die Nahrung herauszudrücken. Folgerichtig betäubte er einen Beagle, was man dann macht, wenn man auf die Idee kommt, aber man betäubt einen Beagle und ließ ihn an einem Schlauch ersticken, den er ihm in Rachen schob. Was denn auch sonst? Als der Beagle dann tatsächlich erstickte, drückte heimlich er kräftig auf das Fleischfeld des Hundes und bumm, der Schlauch sprang heraus. Er holte drei weitere Beagles und wirkte sie mit Hamburgern. Und siehe da, die Technik funktionierte immer wieder. Er hatte das Problem des Erstickens in der beagle gelöst, aber würde es auch bei den Menschen so funktionieren? Jedenfalls, das Heimlich-Manöver sprach sich herum. und dass die breite Masse es ausprobierte, funktionierte es. Es wird ja heute immer noch angewendet und rettete Leben. Aber noch wichtiger war Henry heimlich, dass er relevant war. Das amerikanische Rote Kreuz war nicht so ganz überzeugt, dass, ja, dass das so wirklich funktionieren würde. Es empfahl weiterhin Schläge auf den Rücken als beste Lösung zur Rettung eines Erstickungsopfers. Herrmlich war sauer und mit seinem eigenen Geld startete eine Kampagne, um die Menschen für seine Vision zu sensibilisieren. Er produzierte T-Shirts, Poster und einen Film, in dem Prominente erstickten und durch das Manöver gerettet wurden. Er trat sogar in der Tonight Show auf und es hat verdammt gut funktioniert bis heute. Und es funktioniert ja auch. Ähm 1985 erklärte dann der US Surgeon General das Heimlich-Manöver zur wichtigsten Methode, um jemanden vor dem Ersticken zu retten. Heimlich hatte gewonnen, aber er war noch nicht zufrieden. Seine, sein nächstes Ziel waren Opfer von Ertrinken. Die Skepsis war groß und so ging Heimlich mit seiner Kampagne erneut auf die Straße. Er hielt Reden vor Gruppen, von Rettungsschimmern und forderte sie auf, ihre Ausbildung zu ignorieren und stattdessen das Heimlich-Manöver anzuwenden. Dann muss ich mal kurz husten. Es funktioniert immer. Man
2: Heimlich Manöver hätte bei dir jetzt sofort ja. geholfen.
0: Das funktionierte natürlich und wurde fünf Jahre lang von den Rettungsschwimmern, ja, vor der Herzlungenwiederbelebung angewandt. Nein, äh, echt jetzt? Ja. Okay. Ja, zum Weil meines
2: Meines Wissens <lacht> ist das ist das bei Wasser in der Lunge eben gerade irgendwie nicht empfehlenswert. Genau.
0: Zum Leidwesen von Heimlich erschien dann ein Artikel, in dem ein Zusammenhang zwischen seinem Manöver und der hohen ja, Trinkungsrate hergestellt wurde. Magenrisse, Lungenentzündung und Tod standen nun auf der Liste der Nebenwirkungen des Heimlich-Manövers. Ah. Die Rettungsschimmer ließen die Technik wieder schnell fallen und Heimlich wurde deprimiert. Er brauchte ein Comeback. Was tat er nun? Er beschloss, Krebs zu heilen. Oh no. Oh mit no. was? Mit, mit dem heimlichen
2: Manöver? Mit Heimlich -Griff?
0: Nein, mit Malaria. Was? Liegt auf der Hand, oder? Äh.
1: Davon habe ich aber schon mal gehört.
0: Meine <lacht> es ist tatsächlich so, dass man Syphilis versucht hat, mit Malaria zu behandeln.
1: Das war's, genau. Hm? ja.
0: Weil man, je nachdem mit dem Fieber eine hohe Temperatur? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. bin kein Mediziner. Ja,
1: soweit ich weiß, äh, hat man das bei Syphilis hinbekommen, dass wenn die Leute das Malaria-Fieber überlebt haben, dass dann die Syphilis auch mit abgestorben war, weil das Fieber halt so hoch war. Ja. <lacht> Aber ja, die meisten haben halt dann die Malaria nicht überlebt.
0: Jedenfalls wollt ihr nun Krebs heilen mit Malaria. Menschen waren skeptisch, überraschend. Und Herr Heilig brauchte einen Beweis. Im Jahr 1987 reiste er nach Mexiko und ließ fünf Patienten an einer Studie teilnehmen. Ja, die waren alle innerhalb eines Jahres totes. Hm. Also vier von ihnen, sorry. Vier von den fünf waren innerhalb eines Jahres tot. War es natürlich nicht genug, um heimlich von seiner Malaria-Version abzubringen. Ja, Er dachte dann auch im Jahr 1990, hey, Malaria ist das beste Heilmittel gegen Borreliose. Warum auch nicht? Was kommt als nächstes? Krebs? Borreliose? Was könnte man mit Malaria als nächstes heilen? Irgendwas unheilbares. Äh, Aids? Ja. Yep. Mhm. Er ging dann nach Hollywood, erhielt Spenden von, von Prominenten und eröffnete eine Klinik in China. Und dort injizierte er acht HIV-Patienten Malaria. Gut, haben wir nicht überlebt. Äh, Ach, 1996 Aids. nahm er dann an einer nationalen Aids-Konferenz in Kanada teil, um zu verkünden, dass er Aids heilen würde. Oh, nach Mann, eingehender Prüfung stellte sich, stellte sich jedoch heraus, dass seine Zahlen zweifelhaft waren und dass Malaria nichts Positives bewirkt hatte. <lacht> dann ging, was könnte man sich denn anders vorstellen, heimlich nach Äthiopien und zählte niemanden, was er vorhatte. Ja, mm -hmm. wieder war es äh, Menschen mit AIDS. Also sein Plan war, Menschen mit AIDS zu finden, mit Malaria zu infizieren und dann ja sehen, was herauskommt. Ja, Tote hat auch, Menschen. hat auch nicht funktioniert danach war Heimlich dann doch zu alt und setzte sich zur Ruhe. Oh, Gott sei Dank. Aber noch ein Fun Fact zum Ende dieses Abschnitts. Obwohl dieser Handgriff ja nach ihm benannt worden ist, hat Henry Heimlich ihm während seiner Arbeit als Mediziner kein einziges Mal verwendet. Erst im Jahr 2000 wandte er das Manöver an, als Restaurantgäste den damals 80-Jährigen zur Hilfe riefen. Und als 96-Jähriger kam Henry heimlich im Mai 2016 in einem Seniorenheim ein weiteres Mal in die Situation einer 87-jährigen Mitbewohnerin, die sich einem Hamburger verschluckt hatte, ja, durch das heimliche Manöver zu helfen. Der Mann ist also noch vor gar nicht so kurzer Zeit erst verstorben.
1: Hm. Hm. Aber ernsthaft, dass den keiner gestoppt hat. <lacht> Wie viele Leute hat er umgebracht, weil er versucht hat, sie zu heilen? Tja, das ist doch.
3: Oh.
0: Ja, habt ihr noch so ein Beispiel in der oh Medizin? Gott. Lobotomie! Eine, ja, wunderbare, absurde Idee. Weil eine Lobotomie ist ein chirurgischer Eingriff, für die, die noch nicht wissen, in dem ein Einschnitt in den Präfrontallappen des Gehirns vorgenommen wird, um Geisteskranke zu behandeln.
1: Äh.
0: Also, äh, ja, im Grunde genommen ein kleiner Schnitt im Gehirn, nachdem man ja ganz viel cooler wird. Nee. Mhm. Warum wohl? Die Story, die ich jetzt erzähle, ist eigentlich, glaube ich, die bekannteste von denen, die ich heute erzählen werde. Also das könnte der eine oder andere, die eine oder andere hier auch jetzt schon kennen. Es geht um Dr. Walter Freeman. Sagt euch der Name was?
1: Mhm.
0: Der arbeitete im St. Elizabeth Hospital in Washington, D.C. und half am ähm, ja, Patienten mit psychischen Problemen. Er kam zu dem Schluss, dass Lopotamien eine großartige Lösung seien, weil sie traurige oder verrückte Menschen ruhig und lächelnd machen würden. Wir sind so übrigens in der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
1: Ich werde aggressiv.
0: Und wer war wohl die erste Person, an der er das ausprobierte? Seine eigene Frau Hammett, die unter Depression litt und Schwierigkeiten beim Schlafen hatte. Er und ein anderer Chirurg bohrten sechs Löcher in ihren Kopf, steckten einen wahrscheinlich sehr unmusikalisches Instrument hinein und schnitten an ihrem Gehirn herum. Miss Hermit war geheilt. Warum wussten sie das? Ja, nun, sie hatten eindeutige Beweise. Miss Hermit war an diesem Abend in ein Theaterstück gegangen und hatte es genossen. Ein eindeutiger Beweis. Es hatte nichts damit zu tun, dass ihr Gehirn teilweise ruiniert war. Nein, es lag daran, dass sie geheilt war. Also begann Freeman, jeden Patienten zu lobotimieren, den er nicht mit Pillen und Worten heilen konnte. Einem Drittel der lobitimierten Patienten ging es danach besser, laut eigener Aussage und kleinen Statistiken. Bei einem Drittel blieb alles beim Alten und dem letzten Drittel ging es halt noch schlechter. Gut, 15% starben, shit happens. Aber Freeman hatte ein Problem. Das war nicht, dass er, das, dass er den Bezug zur Realität verloren hatte und seine Moralvorstellungen völlig aufgegeben hatte, Nee, er dachte einfach nur, es dauert zu lang. Also entwickelte er 1945 die eispickel -Lobotomie. Bei diesem äh, Verfahren nahm er einen Eispickel, führte ihn durch die Augenhöhle der Patienten in der Nähe der Nase ein und schlug mit einem Hammer auf den Eispickel und schüttelte ihn dann so lange hin und her, bis der Patient geheilt war. Das Ganze dauerte so ungefähr zehn Minuten. Also er, er lobotomierte schneller als ein Ölwechsel. Freeman war so verdammt verrückt, dass er Elektroschocktherapie als Betäubung einsetzte. Dadurch konnte er mobiler sein. Warum war ihm das wichtig? Nun, weil Freeman einen Lieferwagen kaufte und begann durch das Land <lacht> zu reisen, um Lobotomien durchzuführen.
1: Und niemand diese verrückten Leinsperren bitte.
0: Ja, das wurde dann später als das Lobotomiel, Lobotomobil bekannt. Er rollte den Wagen zu einer psychiatrischen Anstalt und die Patienten standen für die lustige Prozedur ähm, ja, wie Kleinkinder für ein Eis an, was ironischerweise dann auch das Alter war, das sie dann oft danach irgendwie hatten. Ähm, Freeman fuhr innerhalb eines Jahres elfmal quer durch die Vereinigten Staaten, um Lobotomien durchzuführen und wurde während dieser Zeit auch zu einer Art Showman. Zuschauer und Pressevertreter kamen zu Freemans Lobotomie-Shows. Ihm ging es dann auch nur noch darum, das Publikum zu erfreuen. Freeman begann mit seiner linken Hand die Lobotomien durchzuführen, um seine Beidhändigkeit zu zeigen. Manchmal führte er zwei Lobotomien gleichzeitig durch. Einmal tötete er einen Patienten, weil er inmitten der Prozedur für ein Foto posierte, und das vor Instagram. Er fing auch an, sich selbst zu stoppen und ja, versuchen, also die Zeit zu stoppen, seine eigenen Rekorde zu brechen von der Zeit. Alles ganz normale Dinge, die ein Mann mit freien und ständigen Zugang zu Gehirnen anderen Menschen antun könnte. Ja, und er entwickelte seine Nummer auch immer weiter, indem er an Menschen in einer Reihe auftrat. Er führte einmal 25 Lobotomien an einem einzigen Tag durch. In einer Woche führte er 110 davon durch. Er führte buchstäblich bei jedem, der es wollte, eine Lobotomie durch. In seiner Karriere zählt er 3500 Patienten. Und ja, er wurde eine Berühmtheit, Dr. Walter Freeman, und er begann sich auch langsam so zu kleiden. Er begann einen Stock zu benutzen, setzte sich einen breitkrempligen Hut auf und trug eine Aktentasche, in dem ja, sich sein Eispickel befand. 1954, etwa zehn Jahre nachdem Freeman mit seiner Lopotomanie begonnen hatte, wurde Thorazin als wirksames Mittel entdeckt, um psychisch Kranke gefügig und ruhig zu halten. Damit wurden die Lobotomien im Grunde nutzlos. Und die Menschen wachten endlich auf und fragten sich, warum sich es denn zulassen, dass seit zehn Jahren jemand an den Gehirn herumschnippelte, wie eine normale Sache. Aber es dauerte noch bis 1967, bis Freeman seine letzte Lobotomie durchführte. Es war ein bisschen sehr darkthörnig, ja? Mhm. Ja. Hattet ihr schon mal davon ge gehört?
1: Nein.
2: Also es klingt halt wirklich wie irgendwelche schrägen Filme, die in psychiatrischen Anstalten spielen oder ja. in irgendwelchen dunklen Kammern die äh, verrücktesten Gehirnoperationen vollzogen werden. Aber von diesem Freeman nach,
1: nee. klingt noch was, was man in American Horror Stories sehen soll.
0: <lacht> ja, voll. Ja, war halt damals noch
3: Gut. Ja. Der hat so, einfach
1: Eispickel ins Gehirn gerammt, ein bisschen ja. rumgewackelt naja, das, und Ja, ja.
2: Das, das Verrückte an an, an dieser Lobotomie-Geschichte ist ja rückblickend greifen wir uns alle tatsächlich an den Kopf und denken so, what the fuck? Aber das ist halt der Fortschritt der Medizin, ne? das ist total schräg. was die halt für scheiße ja. zusammengefrickelt haben, um auf irgendeinen bestimmten Weg zu kommen, den wir heute erreicht haben, das ist schon echt verrückt, Alter. Meine Fresse. Ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Leute mit irgendwelchen komischen Medikamenten vollgestopft wurden in der Annahme, das sorgt für irgendwie Heilung oder whatever und im Nachhinein ist klar gewesen, dass ist das Schlimmste, was du hättest machen können. Also das ist ja, oh, naja.
0: Tja. Äh, ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch eine relativ normale Story. Also zumindest nicht ganz so darktörnig wie die jetzige. Sie heißt äh, die Müllmänner, was ich interessant finde. Das war die Überschrift, die ich, unter der ich die Story gefunden habe. Ich habe sie bis heute noch nicht ganz verstanden, aber deswegen dachte ich mir mal, okay, äh, also es war ein, im Englischen, weiß ich jetzt nicht. Guck, ah, guck, gu, wir mal einfach mal, was dabei rauskommt, oder? Ja. Äh, wir verlassen doch erstmals das 20. Jahrhundert jetzt. Wir gehen ins 19. Jahrhundert.
1: So. Oh Gott. <lacht> Warum? Kann ja nur besser werden. <lacht>
0: ja, und, und wir sind nicht direkt nur in Amerika. Bei 1922 arbeitete ein Franco-Kanadier. du 18. 1822 Gott. arbeitete ein Franco-Kanadier mit dem schönen Namen Alexis Saint Martin, Alexis Saint Martin, wird er wahrscheinlich in Amerika ausgesprochen, als Voyageur für die amerikanischen Pelzgeschäfte. Voyageure waren große, kräftige Männer, Männer, die für reiche Schwachköpfe Pelze im Kanu transportierten, oben aus Aha. Kanada kommen. eben. War ein körperlich anstrengender Job. Und es war normal, dass man sich dabei doch, ja, äh, immer mal wieder Verletzungen zuzog. Am 6. Juni wurde Saint-Martin auf einem Posten auf Mackinac Island durch einen versehentlichen Schuss ups, aus einer Moskete in der Nähe in der Seite seines Oberkörpers getroffen. Zum Glück war Dr. William Beaumont in der Nähe, William Beaumont, und eilte herbei, um Saint-Martin schnell zu untersuchen. Saint-Martins Schlimmste Wunde war ein Loch in seinem Unterleib, zu dem es, äh, Dr. Beaumont schrieb, das Frühstück ist ausgetreten. Ja, also zu der Information, zu der allgemeinen, wer es nicht wusste, Frühstück sollte nicht aus einem herauslaufen. <lacht> äh, Saint-Martin hatte kein Geld, um sich einen Arzt leisten zu können. Aber Beaumont nahm ihn bei sich auf und fand schnell heraus, dass jede Nahrung, die Saint-Martin zu sich nahm, aus seinem Magenloch wieder herauskam. Um saint die nötige Nahrung zu geben, fütterte Beaumont ihn durch anale Injektionen. In, 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 ja.
1: Mm -hmm. mm, ja? alles gut. <lacht> <Und weiter.
0: lacht> Im Dezember war saint dann auch geheilt. Also, bis auf das Loch in seinem Bauch. Das ließ sich irgendwie nicht schließen. Durch diesen offenen Schacht konnte man direkt in seinen Magen sehen. Also, war wie so ein zweiter Anus oder halt Bauchpo. Alles, was... Oh. oh, was für eine schräge Folge heute, ey. Okay, ja. <lacht> ja, das ist Surprise. Alles, was Samatha essen würde, kam aus dem Zweieinhalb Zoll Loch, also ca. 10 cm. Es sei denn, man verkorkte es wie einen guten Wein.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Aber Beaumont sah kein Loch, er sah eine Gelegenheit. Adopt er adaptiert das Samatar und seine Magenpfiste, das ist der medizinische Fachausdruck, um sich der Erforschung des Magenbruchs und der Antworten, die er bot, zu widmen. Beaumont wollte das Loch nutzen, um Erkenntnis über die Verdauung zu gewinnen.
1: Ich meine, kann man schön reingucken.
0: <lacht> ja, und ja, zu seinen Experimenten gehört es dann, Fleischstücke an einer Schnur zu befestigen, sie in das Magenloch <lacht> zu legen und wieder herauszufischen, wie beim Eisfischen, wenn das gefrorene Wasser das Fleisch eines Menschen wäre. Ja, und nicht nur einfache Lebensmittel. Beaumont verwendete Dinge wie gewürztes Rindfleisch à la mode, gepökeltes, mageres Rindfleisch, rohes, gepökeltes, fettes Schweinefleisch, rohes, mageres, frisches Rindfleisch, gekochtes Cornbeef, altes Brot und rohen Kohl. Ja. Und ja, er steckte das Essen so ein bis drei Stunden ins Samatar hinein und zog es dann wieder heraus und prüfte den Grad der Verdauung und machte sich Notizen. Ja, das, ich meine,
2: klar, also das ist schon interessant. Also ja, kann ich mir gut schon vorstellen. Ja. Also, das ist
0: sicher,
1: Was äh, hat der Samatar so, dazu gesagt?
0: Geruchsintensiv, aber nun gut. <lacht> ja, das Merkwürdige daran, es wird euch jetzt überraschen, immer wenn Bonbon unsterilisierte Gegenstände, die keine Lebensmittel waren, wie Thermometer und Löffel in diese Höhle steckten, doch mm -hmm. fühlte sich Samatar benommen, ihm war übel und er hatte Verstopfung und Kopfschmerzen. Und Samatar beschwerte sich. Beaumont interessierte sich jedoch nicht für das Gejammer seines Lochjungen. seines Lochs. Ähm, mit der Zeit oder während das Elias. denn? Ja, mit der Zeit wurde Samatha während seiner Experimente immer gereizter. Er sagte, das Essen tue weh, wenn man es herausnimmt. Hm. Äh, <lacht> gut. Wundert mich jetzt nicht. Samatas Wut veranlasste Beaumont zu der Entdeckung, dass verärgerte Menschen das Essen anders verdauen als ihre ruhigeren Gegenstücke. Was mhm. <lacht> zum so Fick, entschuldigung, aber was ist denn das? Samatar konnte okay, also nicht das... einmal wütend oh, werden, Mann. ohne dass Beaumont dies bemerken würde. Ja, und nun experimentierte der Arzt mit neuen Lebensmitteln, also wie rohe Austern, Wurst, Hammelfleisch. Oder gesalzenes fettes Schweinefleisch. Einmal warf er zum Spaß zwölf Austern hinein. Ja, in der Zwischenzeit entwickelte sein dann auch ein Alkoholproblem und hatte Stimmungsschwankungen. Warum Plus. 1833 veröffentlichte Beaumont dann sein Buch Experiments and Observations on the Gastric Juice and the Psychological of Digestation. Oh Gott. er kommt mir der Wein hoch. Of Digestation. Darin beschrieb er 240 Experimente, die er an Saint-Martin durchgeführt hatte. Danach ist wohl das Ganze auch zu Ende gewesen und Alexis Samatin wurde 78 Jahre alt, als er dann 1880 in Saint Thomas in Quebec starb. Und seine Familie verhinderte damals ähm, seine Beerdigung bis zur Verwesung, um seine Auferstehung, Zitat, also Auferstehung, durch Mediziner zu verhindern, die ihm direkt eine Autopsie durchführen wollten. Aber er ist halt trotz Loch, äh, 78 Jahre alt geworden.
1: Ich finde es viel beeindruckender, dass er trotz der Experimente so alt geworden ist.
0: Ja, das war damit ein bisschen impliziert. Ja. Und damit äh, sind wir auch für heute am Ende der Stories aus Absurdistan. Oder halt, Alter. America, fuck yeah! Gott,
2: echt harter Stoff heute, also holy moly.
0: Ja, ich hatte meinen Spaß beim Schreiben der Episode.
1: Das, das merkt man fast gar nicht.
0: <lacht> Was ist euch denn am meisten in Erinnerung ge geblieben? An welche Story erinnert ihr euch jetzt noch?
2: Naja, also ich, also da das Zeichen am nächsten liegt, weil ja. ich recht alt bin. Es <lacht> ist jetzt die Verdauungsstory, aber ich glaube, die, nee, wobei diese Lobotomie, die ist schon wirklich, das ist ja, eben beunruhigend, ja. also das ist
0: einfach nur so, boah, ja.
1: Die ganzen Besoffenen.
0: <lacht> ja. ja, also ich weiß auch immer noch nicht, warum die Story damals in dem Kapitel, das ich gelesen habe, Müllmänner hieß, aber gut, ähm, ich kann mal, noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was zusammenf war jetzt die Müllmänner? Ach ja, für das, die beiden jetzt
2: gerade jetzt, die Verdauungsgeschichte. ja. Naja, gut, ja, weil es ist halt einfach Waste, ne, das ist, ja, du schmeißt das Essen rein und ziehst Waste wieder raus,
0: also ähm, hm. irgendwie so. Hm. Okay. Also, ich kann mal kurz zusammenfassen, welche Stories wir hatten. Wir hatten Elvis und Nixon oder Nixon und Elvis. Wir hatten ja, gut. Roland Stewart, The Rainbow Man. Wir hatten Tim, Doc, Anderson. Wir hatten die 10 Zehn... Die Zen Story habe ich
1: nicht verstanden. Das, das war mir zu...
0: Ach so, ja, das war... Äh...
1: Mit Tim und Rick und ja, Rachau und. Das Boxgeschäft,
0: meine Liebe, das kannst Kaiser du nicht
1: verstehen. Nee, will ich auch gar nicht.
3: <lacht> die
0: 10-Cent-Biernacht
1: ja. und
0: Henry Heimlich und dann Freemans Lopotamin und warum auch immer das Kapitel, was ich gelesen habe, die Müllmänner heißt. Die Müllmänner, also eigentlich ähm, Samatar und das Loch. Ja, krass. Also die USA sind
2: durchaus ein Reise wert, wie ihr hört, liebe. liebe Engel. <lacht> <lacht> Aber passt gut auf euch auf, wenn ihr dort ja. seid. <lacht> oh Mann. Mhm. Und damit würde ich sagen, Carol, gehört das letzte Wort dir, oder? Wir bedanken uns bei unseren UnterstützerInnen, die nämlich unter co ficom slash Historia Universalis jeden Monat Geld in unseren Hut werfen. Das sind Roman, Kolja, Sebastian, Anne, Matthias und Charlotte. Danke euch für eure Unterstützung und ähm, wer sich geneigt sieht, das auch zu tun, der hätte dann eben zum Beispiel auf diesem Wege Möglichkeiten. Andere Informationen und Möglichkeiten findet ihr auch in den
0: Shownotes. Dann vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die sehr witzige Folge.